Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Investpodden. Och sen alla dessa kackelacker precis överallt. Och eftersom inte jag hade koll på New York innan jag åkte dit så var det så här ja, men vi, vi betalar nog så här 60 000 i månaden för den här lägenheten. Så jag hade på Office en bild, för jag hade ju inte sett lägenheten överhuvudtaget. Att ja, men det här kommer vara lyxigt liksom. När <laughs> 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 du bara, ja det är det här liksom. Det här är Investpodden med Ronja och Ted. Jessica Stark är medgrundare till Sup46. Idag är hon här i studion för att prata om varför Sup46 behövs och hur mycket pengar investerare behöver vara beredda att investera och hur entreprenörer ska tänka för att lyckas. Idag träffar vi Jessica Stark. Välkommen Jessica Stark till Investpodden. Tack så hemskt mycket. Jättekul att ha det här, Jessica. Mm, men det är jättekul att vara här. Sitta där och myser. Ja, ja eller hur? Mm. Du ja. är ju en spindel i nätet i hela den här världen som vi rör oss runt i. Ja. Så det är verkligen otroligt spännande att få ha dig här och prata med dig egentligen. Så vi börjar ju från början. Var kommer du ifrån, Jessica? Var växte du upp någonstans? Mm, växte upp i Grästorp. Mm. Um, ett... Grästorp? Ligger det? <laughs> ett väldigt litet ställe i ja, men Västergötland, ganska ja. nära Trollhättan. Mm. Tror ni jag växte upp där kanske en 7000 i hela kommunen. Idag tror jag de är nere kanske 5000. Så avfolkningsbygd. Men, men jag hade det jättebra. Där är jag väldigt nöjd med min uppväxt. Och när flyttade du vidare därifrån? Vad hamnade du då? Då hamnade jag i Karlstad. Så direkt efter jag hade gått ur gymnasiet i Trollhättan. Plugga teater faktiskt. Så började jag plugga i Karlstad. Teater, det har ni faktiskt lite gemensamt, har ni inte det? Jo, Ronja, det du? Ja, ja. skådespelade lite, pluggat lite teater. Ja. Nej, men jag, hade, jag, hade, jag hade verkligen seriösa skådespelardrömmar. Ja. Och jag, jag var superfokuserad, verkligen. Sökte du i scenskolan också? Ja, men jag, jag gjorde ju tyvärr det. <laughs> nej, men, och det var, um, nej, men då började man väl inse vilken konkurrens det var. Jag lyckades väl vara stjärnan i, i trollheten i, i klassen. Mm. så. Uh, men, men sen sökte jag till Göteborg scenskola. Uh, och, och då fick man också en mentor när man höll på med inträdesprovet. Och, och som sa att... Ja, men de flesta de söker en, ja, men sju, tio år. Så att vi liksom tappar inte hoppet. 
men där känner jag att det här vill inte jag hålla på med i sju till år. För att jag kommer inte vidare då. Och då känner jag att vad ska jag göra annars liksom, som eh, ändå kan få in det där. Och då hittade jag informationsprogrammet på Karlstad universitet. Och då var det ändå väldigt mycket med kommunikation. Eh, stå inför människor och känna att ah, jag kanske ska testa det. Och mamma och pappa tyckte det var en jättebra idé. För de var lite oroliga för mina, mina teaterdrömmar och, och hur jag skulle liv nära mig. Fast vi kan ju också säga att teaterskolan har helt klart gjort någonting fel. Men tack på att de inte är mycket persbrand till att börja med. Eller Alicia Vikander. Jag tror hon sagt det fem gånger eller sånt där. Så att, jag vet det, är inte. Tuff, det är en tuff bransch. Var entreprenör hon vann en Oscar. Hon vann en Oscar men kom inte in på teaterskolan. Det säger ju någonting. Vi har faktiskt lite standard och krav i Sverige. Men, men jag, gjorde, jag gjorde också något totalt, totalt fel när jag, när jag sökte in till, till scenskolan. För att då hade vi precis haft en uppsättning då jag spelade Elaka Mons. Och den rollen gjorde jag väldigt bra. Liksom. Och, och den skulle jag såklart kört också när, när jag sökte in. Men då tänkte jag så här, men nu ska jag vara lite finare och sådär. Ja, ah, lite pretentiös. Ja, så att jag ah. valde så här, Dario Fon, då, då jag skulle vara liksom gestalt en misshandlad, instängd kvinna. Och jag tror inte liksom, jag hade inte heller erfarenheterna från det och jag gick liksom trean på gymnasiet. Kunde du inte hitta något tyngre? <laughs> och det blev verkligen så här pladask liksom. Wow. Gick runt där i min sidenmorgonrock och, ja. och kände verkligen, jag kände det var så jobbigt för ofta känner man ändå som är publiken och liksom tidigast på scen så känner man så här, man får den här energin och jag kände från de som satt liksom och skulle bedöma mig så här fy det här är, det här är kört, det är så kört och fortsätta göra det man känner så här och det blir bara sämre och sämre och måste man fortsätta, då håller oh. man på ytterligare ett tag innan det är klart dessutom, om man vet redan ja, ja det är totalt kört, det är så kört wow, ja ah, vad jobbigt mm. men nu hittade ju du en annan bana mm. Så berätta lite om den. Du pluggade på universitetet då? Ja, nej, mm. men, ja men då pluggade jag då ja, men informationsprogrammet um, hette det. Jag tror det heter det fortfarande. Så det är ju mediekommunikationsvetenskap. Uh, så att jag hade nog ingen riktig aning om vad jag exakt ville, ville jobba med. Men det känns som att ja, det är en utbildning som passar mig. Det eller journalistik funderar jag också på. Uh, ja, nej, men så där pluggade jag. hade superkul. Uh, träffade extremt mycket härliga vänner också. Uh, som, som fortfarande är väldigt, väldigt nära vänner nu. Så vi är verkligen ett gäng som pluggar tillsammans i Karlstad. Uh, som också håller ihop tajt här i Stockholm. Ja, det, ja, det är så roligt. Det roligt. Mm. Och det känns fortfarande så att jag menar, jag slutade 90... 6-99, så att jag gick ur 99. Men det känns fortfarande så att det var ja, men, ja, men bara några år sedan. Um, ja, roligt. Ja. Det är få förunnat tror jag. Jag tror en del kollar tillbaka på skoltiden och tänkte bara, skönt att det där är slut. Och andra tänker, vad härligt. Vi umgås, vad kul och vore att umgås. Och så gör man inte det. Ja, fast jag får umgås med dig istället, Ted. Och då får umgås med Jessica, det här är ju bättre. Ja, du hamnade i New York sen en sväng också, va? Mm. Ja, men det gjorde jag. Var, varför då? Uh, nej men, jag, jag under, under min studietid i Kasa då, så var jag ett halvår i, i vin och plugga. Uh, och sen kände jag när jag började jobba, för då, jag, efter jag hade liksom pluggat klart så blev jag kvar i Karlstad ett tag. Och det var främst då för att jag väntade i min, min sambo uh, som hade på med sin lärarutbildning. Så att alla drog <laughs> från Karlstad och jag blev ensam, ensam kvar. Men jag började jobba på musikhögskolan Ingesund i Arvika som är faktiskt ja, Sveriges minsta musikhögskola. Uh, supermysigt och, och kul var det. Men jag kände väl att Nej, men jag vill nå ut. Uh, och liksom, jag, jag skulle vilja till New York. Alltså, jag vet inte varför, det var bara 
jag, jag ville dit. Eh, och såklart också utveckla min, min engelska. Eh, så lite dålig timing. Så precis när då min kära sambo Frey var klar med sin utbildning. Då bestämde jag att nej, men nu ska jag åka till, till New York. Eh, så då fick han flytta hem till Lidköping när han kommer ifrån eh, ett tag. Då, och så var det ett halvår eh, att plugga i New York. Eh, PR-kommunikation. Så det var en privat utbildning. Så jag hade ju sparat som en galning eh, för att ha råd med, med utbildningen. Vilken skola gick du på? Eh, den hette International Institute. Någonting. Var det där någonstans? Den är nog nielagd nu. De, de avslutade den men, för några år sedan. Men jag pluggade på Pace University. Ah, ja, okay, ja. Ja, men, så det var en kombination av man pluggade tror jag det var tio veckor. Eh, och sen så praktiserar man eh, tolv veckor eh, på, på ett företag. Så man fick gå på, på intervju och man hade inte rätt själv som, eh, som student att välja. Eh, praktikplats utan om någon ville ha en så f- var man tvungen att acceptera det eh, så att jag, jag fick börja på jag var på en intervju och vi var tre, fyra från klassen och då fick jag eh, då ville de att jag skulle vara där då eh, och det hette en natural eller någonting, det var så jätteeleganta handväskor och smycken och man jobbar väldigt mycket och just då liksom fotar med modeller så jag skulle sitta och ringa upp modeller som skulle komma in, väldigt mycket underkläder så de skulle gå runt liksom på kontoret typ i stringrosor och väldigt, väldigt konstig stämning alltså, så, så att det kändes en, en hävlig och så stryka, jag, jag fick lägga fyra, fem timmar per dag och liksom och använda så ånga för att liksom kläderna skulle vara fina så jag här, men, men vad ger det här mig? Så att, så att jag sa så här, men nu vill jag inte vara kvar liksom. så, till, till då de som ansvariga för att det här är liksom bortkastade pengar för mig och då började jag jobba istället på eller jobba, praktisera på en PR-byrå men jag får säga att liksom jag känner inte att jag lärde mig eh, så mycket utav, eh, utan mer, mer kanske en sån här iakttagelse att eh, de tyckte att de var så extremt effektiva. De åstadkom så mycket, men det var så här ganska mycket snack och, och, och lite verkstad. Och det var så här, man skulle göra superlånga dagar, man skulle kom, vanligtvis kom folk in för åtta och så sen så skulle de sitta kvar till åtta på kvällen. Men det var ju mer nästan så här för att, för att visa att man jobbade så länge. Men väldigt så här ineffektivt skulle jag säga. Det är exakt samma uppfattning som jag hade när jag bodde i New York. Mm. Det är, så det är ingenting att förändra som man ord. Nej, men jag håller med. Det är en ganska intressant iakttagelse. För jag tror det har stor relevans för alla som startar upp och är entreprenörer i Sverige till exempel. Eller arbetar och ska åka dit. Så tänker man så här, vad har lilla jag att göra i New York? Vad har lilla jag att göra i USA? Men mm. min uppfattning är precis som det är att det går ganska lätt att ta sig fram med lite kvalitet i arbete. Lite fokusering. Mm. Och kanske strunta i hierarkin utan istället bry sig om liksom performance och resultatet. Mm. Och jag vet också att jag, jag var modig där en gång. Och att det var många andra som var så här, att hon fick göra det. Det var någon sån här pressvisning som var väldigt exklusiv som PR-byråerna anordnade. Och det var jättesvårt att få vara med på den. Men så tänkte jag, men jag kan väl ändå fråga. Liksom. Men här är jag, jag vill lära mig. Och jag tror att jag skulle kunna hjälpa till med det här och där och sådär. Så att de blev så chockade att jag vågade fråga. Så jag, jag fick vara med. Men det var så jätteavundsjuka bland, bland många som jobbar där. Och vad var det för något som gjorde att du vågade då i det läget? Eller är det bara du som person som Nej. gör det? Jag vet inte. Alltså ibland kan jag känna att jag nästan var liksom modigare och kaxigare då. Mm. Alltså som, som yngre. Alltså det tycker man väl alltid när man ja, har varit med tag. Nej men det var en... nog liksom en frustration ja. tror jag också. Så här, men här är jag, här betalar jag pengar. Och, ja. liksom, och verkligen från min egen kassa. Det var inte ja. så att mina föräldrar hade råd eh, att betala min utbildning. Det var en annan sak jag tänkte på. att eh, Bara det att du investerar i dig själv. Alltså jag tänker på... Vi pratar ju om att investera i bolag och massa olika saker. Men väldigt mycket handlar om att investera i sig själv och våga. Här 
alltså det, det kostar ju ganska mycket att bara bo i New York eller i närheten av New York är också väldigt dyrt. Mm. Vad, vad liksom, kändes inte konstigt? Alltså, hur vågade du satsa de pengarna till att börja med? Ja, alltså, jag undrar om jag liksom tänkte så mycket. Det var nog mer bara så här, men jag, jag vill till New York. Den här ja. utbildningen jag hittat, den kostar så här mycket. Det det, nu kör jag. Då, måste jag, då måste jag spara så här mycket. Då får jag, då får jag äta matlåda i, i ett halvår. Jag har liksom den här budgeten. För då jobbar jag på musikskolan Ingesund samtidigt också. Och så pluggar jag lite mer och, och höll på med olika saker. Så det var bara så här, okej, okay, men det är 2000 per månad jag får göra, göra av med. Och resten måste jag liksom spara. Mm. Och då, då körde jag... Fyra, fem storkok som jag värvar under ett halvår. Hur, hur bodde du i New York? Åh, oh, 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 gud. För det här brukar alltid vara spännande. Ska jag se, ska se ansiktsuttrycket på Jessica nu bara, åh, oh, oj, oj, oj. Nej, men det var, det var, nej, men det var ganska katastrofalt faktiskt. Vi, vi bodde i East Village. Vi var, det var sex personer som bodde på 60 kvadrat. Uh, och den här utbildningen var egentligen ett år så jag var den enda personen som kunde hoppa på direkt till New York-delen och då kostade det bara mig hälften av liksom, summan för jag kunde tillgodoräkna mig det jag hade liksom, uh, men, utbildat mig tidigare och, och jobbat och så uh, så att därför hade ju liksom den här klassen som hade varit i Stockholm, de hade ju bestämt hur de skulle bo tillsammans mm-hmm. uh, så att jag fick hoppa in där det var en, liksom, en ledig plats och vad var det då, köksgolvet eller? Nej, men, nej, men jag, fick, jag fick dela... Ja, men, ja, men det var en sån här lite lit, liksom, kryp in, en sån här loftsäng. Eh, och det var verkligen bara den. Eh, och med, med en tjej då, att vi liksom delade den dubbelsängen. Men sen var det ingen riktig vägg ut mot köket. Det var ju bara en sån här liksom, tunn liksom, plastskiva. Eh, så det var ju så extremt hög ljudvolym. Och sen var det helt fel människor som bodde tillsammans. Åh oh, nej! Så, att det var så, här, det var, så jag var så här, hur kan de ha valt att bo tillsammans, de här människorna från början? Så det var, det var de här personerna som ville gå upp... Um, Ja, men göra sin gröt klockan liksom sex på morgonen och ut och springa eh, till de som ville partaja hela natten och gå och lägga sig klockan fyra. Så det var ju verkligen så här rörelse precis dygnet eh, runt. Det var så ni fick plats i lägenheten. Det var liksom så här timeshare. Time ja, och sen hade ju alla någon som kom och hälsade på också hela tiden. Eh, så att, ja, ja, minst en. Eh, och sen alla dessa kackelacker precis överallt. Och, och jag hade, eftersom inte jag hade koll på New York innan jag åkte dit så var det så här, ja, men vi, vi betalar nog 60 000 i månaden för den här lägenheten. Så jag hade på något vis en bild, för jag hade ju inte sett lägenheten överhuvudtaget, att ja, men det här kommer vara lyxigt liksom. <laughs> <laughs> så jag vet man öppnade oh, Heten är underbara. Ja, och bara, ja det är det här liksom. Jag har ju också bott i New York och det är så här, kackelacker ingår ju i priset. Mm. Alltså det spelar i princip ingen roll hur mycket man betalar. Nej. Och man betalar ju en förmögenhet och lite till. Och det, är, det beror på så här, vilket djur väljer du, är det råttor eller kackelack? Ja, det är så vidrigt. Ja. Skönt att de inte tar extra för det i alla fall. Nej. Ja. <laughs> Husdjur ingår. <laughs> Men så har ju du kommit tillbaka till Sverige efter din tid i New York. Mm. Och slipper kackelackarna här. Vad, vad gjorde du då då? Um, ja, nej men då kom jag tillbaka... Um, vad är vi nu på då? 2000, 2002. Uh, och uh, då så skulle jag och Fredrik, uh, min sambo, då, bestämma men var ska vi flytta? Vad ska vi göra nu? Och då stod det lite mellan Stockholm eller Göteborg. Uh, och ja, men vi trodde nog bara att det skulle ändå bli sig Göteborg. Men det var lite närmare liksom, hem och, och sådär. Och det finns ju en del jobb i, i Göteborg också. Men, men sen hade jag flytt och att det var en tjej som ville stanna kvar i, i New York. Och hon hade då en lägenhet som vi skulle kunna hyra. Och eftersom jag hade de mesta liksom vännerna nära som jag hade pluggat med i Karlstad så kändes det ändå så här, jag var väldigt ändå sugen då på Stockholm. Man hade liksom tick på 
också bostadsproblematiken. Uh, nej men så jag lyckas övertyga Fredrik att låt oss testa uh, Stockholm uh, och, uh, och så började jag söka jobb uh, och så fick jag jobb på det då som kallas IT-universitetet uh, i Kista så samverkar mellan KTH och uh, Stockholms universitet. Uh, ja så då började jag jobba där och så flyttade vi uh, och sen dess har vi varit i Stockholm. Och hur kom SUP46 till? Ja um, det kom ju till utav liksom behovet av att få till en fysisk mötesplats Men i Stockholm. var det din idé? Ja, man kan säga så här, nej. Från början, för, för min del, vi är lite olika medgrundare. Från min del så började med att Per Hedberg på Sting ringde mig. Och då drev jag min egen kommunikationsbyrå. Och jag hade tidigare jobbat som marknadschef på, på Sting. Så att han ringde och frågade mig om jag skulle vara intresserad av att göra liksom en förstudie för att se så här, möjligheten att skapa en mötesarbetsplats. Och jag tackade jag till det just för att jag själv såg behovet. Så det var ju, det var ju ingen ny idé på det viset. Utan jag menar, olika miljöer fanns ju runt om i världen. Men det fanns inte något riktigt bra liksom, i, i Stockholm. Så jag själv hade varit på Beta House i Berlin väldigt kort innan Per ringde. Och just då, så när vi var där, så, så pratade vi om det. Så här, men varför finns inte det här i Stockholm? Um, så att det var... Och många hade också försökt och, och så. Men, men det är ju en ganska liksom komplicerad affär att, att få ihop. Uh, så att jag, så att jag, jag började liksom med den här förstudien. Och det var väldigt operativ förstudie. Alltså mer så här liksom, snacka med jättemycket folk. Uh, uh, börja träffa fastighetsägare. Börja liksom knåpa. Alltså hur, hur skulle man kunna få ihop det? Uh, och sen då så träffade jag Sebastian Fuchs och Nathalie Nylén. Uh, som Sebastian hade också gått ganska länge och hade liksom liknande idéer. Uh, så vi sa så här, men låt oss, nu slår vi ihop oss uh, och fortsätter tillsammans. Uh, och Nathalie kom lite senare också då. Hon hade drivit ett lite så här minikontorshotell på Kungsholmen. Så hon hade vunnit pitchtävlingen i Venture Cup. Uh, men rörde sig också på en del events och sånt där. Så både jag och Sebastian hade träffat Nathalie i lite olika sammanhang och kände sig, men det här är en skithärlig uh, person superduktig en otrolig liksom driv att få saker att hända så att då frågade vi Nathalie är du också intresserad att vara med och det var hon så, så det var liksom korta, korta storyn. Men, men ni såg ett behov och sen mm. så ni slog ihop er. Och hur gick det till? Ni hittade en lokal och sen så... Nu kör vi. För att, menar, ja. som, som du sa, det är ju en jätteapparat och det är ju väldigt mycket mm. människor involverat och, mm. som ska hitta till er. Nej, men det var... Vi... Vi träffade ju väldigt mycket fastighetsägare för jag menar hitta, hitta lokalen var ju såklart en nyckel och, och vi, vi var helt bestämda på att det måste vara ett lokalt läge. Och ni ligger ju superlokalt ja. på regeringsgatan, mm. Mm. Ja, verkligen smack middle in the city, mm. hur bra som helst. Nej, men så, så att, och det var ju också så här, jag var exempelvis på Rocky Space i San Francisco och jag menar, fråga dem om olika saker, vad, vad har gjort att ni har lyckats och vart viktigast. Och jag menar, de, de var också väldigt tydliga liksom att ja, det är mycket man måste göra bra, men liksom ett centralt läge eh, är otroligt viktigt för att vara en knytpunkt om liksom man ska få dit liksom, investera och ha mycket events. Och, så det var någonting vi inte kände så här, det kan vi inte tumma på. Uh, om inte det går att hitta ja, men då, då, då blir det liksom inget SAP 46 uh, och, och är ju ändå ganska um, ja, men det är en ganska traditionell uh, bransch och 
Uh, många hade väl också svårt att se vad det var vi ville skapa. Så vi sprang runt med vår liksom, powerpoint-presentation. Ja, men precis. Edith, för du, du sa att ni upptäckte att det fanns ett behov. Mm. Men om du skulle skydda, identifiera det behovet, mm. varför behövs SUP46? Mm. Uh, jag skulle säga, för dels, alltså, dels utbytet mellan startups. Uh, för de har så himla mycket samma utmaningar men också möjligheter. Uh, så att de, de kan lära så mycket av varandra. Så på Safari 6 blir ju alla på något vis varandras mentorer. Alltså man, man ser ett värde att liksom, ja men hjälpa andra och man får mycket tillbaka. Och så sen givetvis det nätverk till både investerare och storbolag. Så liksom om man får ihop så här ekosystemet liksom. Ja men här har, här har vi startups och, och här har vi investerare och storbolagen. Akademin jobbar vi också med. Vi har ju partnerskap med Stockholm School of Entrepreneurship. Men få ihop det till ett fysiskt ställe. Och dessutom då som var ett väldigt stort problem innan vi startade Safari 6. Det var ju alla internationella investerare och storbolag och liksom fantastiska människor som vill komma och uppleva den svenska startupscenen. Ja, men vart, vart ska man ta vägen? Ja, vad gjorde man innan? Alltså, eller hur? Mm. Vad kunde man hitta dem innan? Det var Venture Cup, det var några... Ja, i och för sig Sting har ju funnits stora ett tag. Men vad, vad möttes alla de här? Ja, och, och jag menar, Sting, Sting gör ju ett fantastiskt jobb, men de har ju inte haft mm. den här liksom öppna, öppna mötesplatsen. Mm. Och det var ju det Sting också såg behovet av när, när Per kontaktade mm. mig. Så att det, var, det fanns inte... Jag menar, man kan ha så här runt om man, man, man går till Spotify eller man går dit och sådär. Men, men där fyllde vi också verkligen ett, ett behov. Och jag menar, idag har vi över 30 000 besökare under ett år. Och det är ju jättemycket människor från hela världen. Sen, hur, många, hur många bolag har ni som är där samtidigt ungefär? Uh, vi har ju, I dagsläget har vi 57 startups som medlemmar. Mm. Uh, och där har vi ju två, om, om ni vill att jag grottar ner mig i den, ni får se till hur jag blir liksom för att detaljera. Men vi har i alla fall två olika typer av medlemskap kan man liksom mm. säga. Så att uh, man kan vara resident-medlem och det innebär att liksom, du har ett kontor på Safari 6. Uh, sen kan du också vara non-resident-medlem. Uh, och att det heter non-resident-medlem det är att vi inte har kommit på något bättre, bättre namn. <laughs> så jag tar tacksamt emot. Ni vill inte ta hangarounds? Um, nej, nej, för det är så himla mycket mer än hangarounds. Så att egentligen mm. så här, de får precis samma möjlighet till liksom nyttja vårt nätverk, vara med i våra digitala kanaler. Ja, men rubbet liksom, vad som ingår och vara liksom en del i communityt. Men de har inte behovet av att sitta på Safari 6 fysiskt. Mm. Så i dagsläget har vi 17 startups som är non-resident-medlemmar. Så, var, så är det någon lyssnare som kommer få några bra namn så ja, kommer jag ja, mot det. Ja, det, det, vore, det vore väldigt mm. uppskattat. Ja, skicka i sånt fall förslag till ronja.investpodden.se ja. så vidarebefordrar jag det till dig, Jessica. Ja, men bra. Men i alla fall, det medlemskapet har också gjort att vi har kunnat också acceptera startups från, från många andra delar av Sverige och även Norden. Mm. Um, och så att det uppkom egentligen från ett behov att det var mycket så här, ja, men andra startups från andra delar av Sverige som sa såhär, men vi vill också vara med i Safari 6. Varför, varför låter ni inte oss vara med? Och då börjar vi liksom fnula på det där medlemskapet för kanske ja, ett och ett halvt år, två år sedan tiden går så snabbt. Um, och, och det har ju funkat väldigt bra och det är ju jätteroligt att man kan också få med startups från andra delar av Sverige eh, och Norden. Jag måste fråga, för det är ju Startup Café, eller hur? Det är det det står för. Alltså, eller? precis. Mm. Vi har ju, nu när vi flyttar in i nya lokalen då, på regeringsgatan 65. Eh, vi flyttar in april-maj det här året. Eh, då bestämde vi också att testa och öppna upp liksom, vårt egna Startup Café. Så det ligger ju den öppna delen av Safari 6, där vi har liksom, <coughs> vårt eventspace och konferensdel eh, och också startup Och det gjorde vi för att förstärka den öppna mötesplatsen. 
så att man också kan liksom köpa lite fika. Och, så du började och så. inte med kaféet? Nej, nej. nej, det började utan, utan det är liksom, nu när vi flyttade till en ny lokal, då fanns det möjligheter att få, få till det. Ja, jag tänkte när, lite vad namnet kom ifrån, hur ni, när ni satt och klurade, hur ni kom på namnet, Sub46. Ja, Sub46, ja, 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 det var en jättelång process. Ja, okay. <laughs> men, nej, men det var, nej, alltså, det Mm, vi höll på, för, först skickade vi ut eh, ett dokument till jättemycket människor då, då man fick liksom komma med namnförslag. Eh, och, och sen så eh, hade jag och Sebastian Nattle, vi då medgrundade en workshop hemma i, i mitt kök. Med, med verkligen så här, alla dessa ja, som är så här postiklappar och för- och nackdelar och liksom försöka liksom få, få ner det. Sen hade vi, då slutade det med fem namn. Och de namnen bjöd vi in en, en lite så här mindre grupp, att, att vi skulle välja eller om det bara var tre eh, men sen så blev det inget av de namnen, för att de blev så här sågade och vi kände också att ah, det är sant, liksom. det var inga bra namn eh, så... det, det är bra att ha en reality check det är bra för alla att kolla med någon utomstående ibland för man blir ju kär lite grann i namnen som kommer upp också ni gjorde er egen marknadsundersökning ja. helt enkelt ja, ja, men, och, då, och då var det så här, men nu måste vi börja om igen efter den här workshopen så vi satt och liksom pöst och så sa vi bara, men, men någonting, alltså ändå liksom med startup, alltså att man får in people, det känns så här, men det känns viktigt för det är ändå så här, det är det det handlar om. Alltså i grunden är det så här, det är människorna som gör skillnad, det här är en fysisk också mötesplats och sen startup people och så blir det liksom, och kanske stopp. Kolm eller Sverige och, och så. Så sen, sen skulle jag springa på ett möte eh, med Mikael Alström som är vår styrelseordförande. Eh, och då, då bara han satte det. Han bara, men startup people of Sweden. Förkortning, SAP46. Alltså, ja men plus 46. Ja men ringa till Sverige. Ja men det är lite old fashion. Men det var ändå så här... Ja, fast det ah, låter ganska bra. 46 ja. kommer ifrån. Ja. Jag undrar ja. om ni var på någon adress innan Nej. som... Ah. Nej, det är Sverige. Gud, mm. vad smart. Mm. Och det där ska vi nog vara bättre på att berätta, tror jag. För det, det brukar vara din reaktion så här. Jaha, är det, är det så det är? Men sen liksom känns det viktigt också att det liksom SUP46, ja, men att det ska vara något kort. Alltså något som, som funkar väldigt bra liksom, med hashtag. Um, och då alltså fick man kolla så att det inte var någon annan som hade det. Mm. Eller liksom vilket eller så. Um, men nej, men vi... Ja, det, det är så, så himla det genomtänkta. Men, men sen, var det, sen var det jättemånga som hade mycket synpunkter på det. Uh, speciellt liksom det lite äldre gardet eftersom liksom sapsup... Ja, <laughs> ah, blandningen till <laughs> Du har alldeles hängt på <laughs> Nej, och Det är, det är så roligt. på svenska än på engelska ja. Nej, men Jag har tänkt på stand-up ja. paddleboard Men det måste ja. jag också ha hört ja. Ja. Nej, men, och, men det är så olika också med generationer alltså, jag menar, ja. Nu kanske man inte pratar så mycket nu för det Om att man super, super uh, Men det kanske är liksom äldre gardet med liksom sup så. Ja, man tar en sup <laughs> Så, så för, för många yngre har det med varit så här, liksom, sapp, liksom, ja. sapp, liksom. Ja. Så. så att det är så roligt hur, men, men det var liksom, det var några personer, det var verkligen en diskussion om det här, wow. att liksom det här är inte kanske okej, okay. att, att vi... Alltså ibland säger det mer om den som åsikten än om själva saken tycker jag. Verkligen. Men det är ju märkligt att, det, som du säger, det här är ju ett fenomen där väldigt många unga människor rör sig också. Nu är det så att det finns ju många som startar nya bolag när de är 65, 70 till och med 75. Men de flesta som rör sig hos er är ju lite yngre. Så man kan ju förstå att det finns en viss skillnad här. Ja, Mm. Ja, vi, vi, vi plockar alltid fram lite statistik. 34 och ett halvt år är snittåldern, är snittåldern. på, på Sapphire 6. 34 och ett halvt, mm. ja. Mm. Men varför söker man sig till er? Förutom att det är en kontorsplats. Du söker att ni är lite event och mentorskap och sådär. Mm. Men om du får gå in lite djupare på det. Varför mm. behöver man er? 
Nej, men accelerera snabbare. Um, få, få, liksom, få snacka och, och interagera med, med personer som man verkligen kan ha nytta av. För visst är det så man, man, liksom, man har en time limit. Man har, ja. man har ett, ett årsmedlemskap. Ett år, ja. Ett år ja. och sen kan man ansöka om ytterligare sex månader. Och sen har vi även då resultatbaserat medlemskap. Så man ska klara sig själv efter det? Uh, nej, nej, mer så är att, att om vi ser att det liksom inte händer någonting i utvecklingen uh, så kan vi välja att avsluta medlemskapet med tre månaders varsel. Så att våra medlemsbolag då i, liksom i ansökningsprocessen får de ju också berätta då. Ja, men vart kommer vi vara om tre månader, sex månader, tolv månader? Eh, så att så, såklart, vi har ju ganska enkelt att följa upp det. Men det är inte så att man måste komma kommit precis det man satt och, och, och sa när man blev antagen. Men vi vill ändå se liksom en, en utveckling, att hungern fortfarande finns där. Att man jobbar liksom jäkligt hårt eh, för att komma vidare. Jag menar att en del eventuellt, skulle finnas riskerna att någon skulle sätta sig där och tycka att det är bara ett kul ställe att hänga på och vi är här och så... Slutar vi utveckla bolaget? Ja, jag, jag är inte säker på att det skulle vara så. Men, men det, det blir ändå, kan jag tycka, en extra driv. Och samtidigt då, om vi, om vi gör en fel, felval. Mm. Jag menar, det är ju många som, som vill bli medlemmar. Och vi har ju begränsat ändå utrymme eh, i lokalen. Och även, eh, skulle jag säga, på, på antal medlemmar. Även som då är non-resident-medlemmar. För att det ska också... Det tar ju mycket tid och resurser att liksom jobba med communityt. Um, så... Um, ah, vad var din fråga igen? Var, var, eller svarar jag? Ja, jag tycker du svarar ja, på ja. frågan. Ja. Mm-hmm. Nej, men alltså, om de slutar, alltså, skulle folk komma dit och med vilja efter tag så affärsidén funkar inte, men det var kul ställe. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de annonserade att de skulle sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflate våra priser på grund av att inte dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hänga på så vi stannar kvar på kontoret. Mm. Det tvivlar jag nästan på för dynamiken är väl inte... Ja, nej, nej men kanske inte. Men det kanske ändå skulle finnas en risk för att man... Man var kvar ett tag till. Alltså innan mm. man, man säger, okej okay, vi har ju lite pengar kvar. Uh, ja men vi kan ju sitta här, det är ändå ett skönt ställe. Ibland kan det ju också vara bra att någon säger faktiskt nej. För mm. att då kanske man skärper till sig. Alltså man har tre månader på sig, men nu händer det. Mm. Nu ska vi verkligen skärpa till mm. oss, vi behöver en deadline. Ja och det, vi hade ju inte infört det här. För jag menar, vi har ju utvecklat Safari 6 allt eftersom. Ja. Alltså, vi visste ungefär liksom grunden i Safari 6. Och sen har det ju, det är ju liksom, och det är fortfarande en utveckling. Mm. Vi är ju, det finns ju jättemycket mer att göra med konceptet. Um, 
Så. Jag, måste, jag måste bara säga, mm. när, när vi startade i Stockholms affärsänglar 2008 och innan dess hade vi gjort Roslångens affärsänglar och det var ju mer från investerarperspektivet. Men när ni kom med SAP46 gjorde ni ett jättebra arbete. För ni kom ju ut med dunder och brak. Jag bara funderar, är det din PR-bakgrund? Var det du, Sebastian och Nathalie tillsammans som hittade någon mm. grej där? Eller vad var hemligheten med att det spred sig så snabbt? Nej men, jag tror absolut att vi har haft nytta utav, utav min, min bakgrund och många, mångas liksom skarpa hjärnor. Mm. Men, men vi, var, vi var ju... Det var så här... Man måste tänka eh, som, som en nattklubb. <laughs> eh, och det handlar om att man ska vilja vara på insidan. Eh, och, och då måste det finnas ingredienser på plats. Eh, och om man då går tillbaka när vi, när vi liksom, innan vi startade SAP46. För oss var det ju väldigt, väldigt viktigt att få med så här tunga aktörer in i satsningen. Eh, och det sa vi så här. Men det var så tydligt efter de liksom, när vi hade pratat runt mycket och de kartläggningar vi hade gjort så här. Ja men här ska ju verkligen investerarna integreras ordentligt eh, i konceptet. Eh, och och då när vi fick med från start ja, men så starka varumärken som liksom, ja, men Norrson, Creandum och MTGX och Chipset Growth och Industrifonden liksom verkligen så här, då blev det också en, en pondus eh, i, i konceptet. Eh, och sen få med riktigt grymma medlemmar från början. Eh, så att vi, vi jobbar ju stenhårt just för att liksom, ja, men få in de här medlemmarna. Eh, och så sen när vi, när vi hade en kritisk massa, det var ju då vi bestämde att lansera. Och då var det också väldigt viktigt att göra det eh, med en höjd. Alltså det så kunde vi visa upp medlemmar. Eh, men också då hade vi Daniel Ek eh, som, som var med och invigde. Och då har lanserade vi någonting då som, som vi kallar Swedish Startup Hall of Fame. En årlig liksom då, eh, ceremoni där vi väljer in en person som har gjort något helt eh, fantastiskt. Eh, och också är en väldigt så här, stor förebild eh, för startups. Eh, och det gjorde ju såklart också att ja, men det var ju väldigt det blev ju väldigt mycket exponering och såklart alla tyckte så här, wow, få dit Daniel också eh, på, på invigningen. Eh, så att då lyckades vi skapa det här att vi hade ju inte fullt och det hade vi inte tänkt utan vi hade liksom gjort ändå en, en satt en budget så att vi kunde anta varje månad och inte liksom behöva stressa för mycket. Om man ser motsatsen liksom, sätt att skrika ut liksom, vi har, vi har lokal eller vi har tomma platser först i kvar. Det skulle vara liksom Helt, helt fel. Ja. Så, att, så att då blev det en sån otrolig så här, jag vill också in, jag vill också in. Så att, och sen jobbar vi också med ja, men Tyler Crowley med, som lever i Stockholm, Stockholm Tech Meetups. Ja, men han pratade också med mycket, mycket bolag och vi liksom tog in ett liksom riktigt bra advisory board med grymma människor som hjälpte oss. Då fanns ju också vad heter det, Swedish Startup Space med James Pember som drev det ja. för tiden. Det, hade, det var ju också väldigt hett då. Mm. Och vi bjöd in honom i lokalen dagen efter vi hade liksom fått tillgång till lokalen och sa så här, jag tar dina intervjuer här, härifrån. Så det var ju många som kom till lokalen med undra så här, och det blev en så här supersnackis. Men, men sen låg vi helt låg, alltså det gick inte att få ta på oss, man visste inte liksom att det var jag, Sebastian och Nathalie som höll på med det, om man inte kände oss eller var liksom jag på insidan. Så det var ju första dagen vi lanserade då i, i oktober 2013 som vi liksom Ja, men här är vi. Uh, och då var det jättemycket människor. Men är du med i Safari 6? Och det gjorde vi så här, jag menar, ingen av oss som grundade Safari 6 hade ju liksom... Vi, vi var ju inte på någon vis hatade i branschen. Utan jag menar, vi, vi, hade ju ett, vi hade ju ett starkt nätverk. Men, men vi var ju ingen, uh, om man ser liksom förr i tiden, Johan Stahl från Holstein med iCube. Uh, utan, och vi ville inte heller att man skulle hänga upp liksom, varumärket Safari på, på personer. Nej. Utan på liksom, konceptet, på kvaliteten, liksom, på partners, på, på medlemmar. Jag tyckte ni gjorde ett fantastiskt jobb redan då när ni startade upp det. För ni spreds väldigt mycket. Men också... 
ända sedan dess har ni liksom bara fortsatt att växa och gjort ett fantastiskt bra arbete och hitta på några av de första succéerna som ni visste att nu blir det här en succé. Hur visste ni liksom att ni var på rätt spår? Så att ni fick en efterfrågan kan jag tänka mig, men var det något bolag som stack iväg eller var det någon investerare som drog iväg med någonting eller vad hände? Ja, oh, vilken svår fråga att veta när det... Så, när man är mitt i den där Pornoffice-stormen och som man fortfarande är, att liksom saker accelererar så, så snabbt så är det så lite tid till eftertanke. Aha. Så jag har nog aldrig liksom tänkt på så här, när, när visste man att det funkar? Alltså jag, för att vara helt uppriktig så har man ju varit så här, okej okay, men nu är det så hypat. Hur håller man i det här? Och liksom andra som också, ja ah, nu är ni så hypade men vänta bara. Så där, liksom. mm. Och lite hur man är som, som person. Jag... Jag har nog liksom en, en förmåga att tänka väldigt långt fram hela tiden. Alltså så, och både positivt och negativt. Alltså negativt för mig själv för att så här, med liksom orosmån och tänka om det här eller det här. Och det skulle kunna bli så här, då måste vi så och så. Men alltså jag skulle säga liksom Sebastian av oss liksom medgrundar, men han är, han är väldigt så här... Men saker är skitbra liksom. Alltså nu ska vi vara jäkligt glada för, för det här liksom. Nej, det, det kommer inte vara något problem liksom. <laughs> vilken härlig känsla. Men vilket bra team, vilken kombination då ni kanske var också. Att ni mm. kanske kompletterar varandra där. Ja, jo men mm. det, det, det tror jag absolut. Men du sa, ni vill inte hänga upp så här 46 på liksom någon superstar så att säga. Men har du någon superstar i ditt liv? Har du någon mentor eller idol eller någon som inspirerat dig? Alltså, jag, jag har aldrig haft sådär... Någon stark förebild. Alltså det, det låter hemskt men jag kan inte peka så här på en person eh, som jag känner så här, åh den här, den här personen. Jag har aldrig haft, eller haft någon så här, ja men idol, alltså så mer i musikbranschen som jag, utan jag är nog väldigt så här... Du hade aldrig all, en Madonna-poster hemma Nej, liksom. nej, nej. Okej. Okay. Nej. Um, Nej, så att jag, jag kan nog faktiskt inte peka på så här en, en stark förebild. Alltså det är så många man inspireras eh, av, eh, tycker jag. Um, alltså generellt skulle jag säga så här att de, de som jag verkligen tycker är så här liksom dagens hjältar, ja, men det är entreprenörer. Mm. Uh, det, det, liksom, det, det, det är ju inte en, utan det är så här, ja, men det är sådana som bygger superstora bolag, det är andra som gör liksom inte det, men som liksom är passionerade för det de gör. Men så här, alla som, som liksom vågar ta klivet ur liksom den här trygghetssfären och våga liksom kasta sig ut och, och, och satsa liksom, de skulle jag säga liksom. jag alla de mina när, förebilder. Vad du pratade om förut, att våga satsa pengar på sig själv och åka till New York. Alltså, bara det, det är ju en satsning i sig också. Ja, det är en investering typ. i dig själv. Mm. Verkligen. Um, men okej, okay, du, du har ingen dålig så här. Men nu har ju du gått igenom den här resan hittills mm. med Super 46. Mm. Uh, vilket har ju antagligen har varit sin utmaning i sig. Uh, nu har ju ni blivit en succé. Men finns det någonting som har gått lite kom si kom sa som... Om du fick tala, prata med dig själv nu för några år sedan, mm. ge den informationen till dig själv, mm. vad hade du gjort då? Någonting jag hade, gjort, då? Un, un, någonting jag hade gjort annorlunda, ja. menar du, uh, som jag har gjort... Ibland är det bra mm. att vara naiv när man startar någonting, men finns det någon mm. extra kunskap, erfarenhet som man har? Vad har du sagt till dig själv? Uh, ja. Ay, gud, det, lo- det, det är så som att det kommer på någonting. För- <laughs> såklart, såklart att det finns någonting. Men, men det finns nog liksom ingenting så där direkt i konceptet eller vad vi har gjort mm. som, jag, som jag känner att vi skulle ha gjort på Så ni har gjort annat sätt. Alltså såklart vi inte har, det är ju det som är hemskt för att det, var, det var ju så hemskt att säga, nej men nej, vi har gjort allting rätt Men um, Nej men alltså det, det jag skulle kunna 
säg, jo, alltså en, en sak som är, för att jag, jag själv har haft, vi har ett mentorprogram på, på Safari 6 och, och, och den personen som ledde det körde också så här mentor, mentorskap för, för mig då. Och någonting som han bad mig att göra det var att man, jag skulle, skulle lista de absolut eh, viktigaste, men vad heter det? Alltså, eh, som är så starka, alltså ens, ens egna... Värderingar? Ja, Nej. värderingar. Mina tio starkaste värderingar. Mm. Eh, och när jag fick dem i livet och utav vem. Och sen så här började jag rangordna. Och, och, och det tyckte jag var en väldigt intressant övning. För att det, det, det blev så tydligt. Ja, men varför reagerar jag så starkt på olika saker? Så? Ja, men för att det, liksom, det klinchar totalt med en av mina viktigaste grundvärderingar. Eh, och jag tror som, som vi som grundare... Eh, har, det har ju funkat väldigt bra för att vi är olika. Men jag tror att det hade kunnat vara ännu bättre eh, om, vi, om vi först hade liksom blottat våra, våra grundvärderingar eh, och pratat ganska mycket eh, om det. För då hade vi säkert kunnat liksom minskat vissa konflikter. Eh, för att man, okej, okay, ja, men då förstår jag för att det här är en så stark värdering som säger. Och liksom också så här, ja, men det är därför jag blir så ledsen. Så, så det är någonting. Alltså, den dagen som jag startar ett nytt bolag, om jag gör det. Så, och även om jag skulle bli anställd så skulle jag nog liksom grotta väldigt mycket mer också i de jag ska jobba närmast liksom, ja, men värderingsmässigt. Ja, det är jätteintressant. Jag tror det är väldigt viktigt att man har... Jag skulle ha väldigt svårt att jobba för Philip Morris till exempel. För vi har inte samma värdegrund. Att man måste hitta det här, att, att man passar ihop. Mm. Ja, både med egna bolaget Men mm. det jag gillar med det du säger att Människor fattar ju beslut baserat på värderingar oftast Alltså det är ju grunden i Om man tycker någon har stigit på mina tår Eller om man då tycker att man blir väldigt upprörd Eller starkt på något Men mm. genom att berätta sina värderingar Har man nästan gett någon användarmanualen till sig själv liksom, mm. Eller delar av dem mm. Låter jätteklokt mm. Men... Jag kan ska göra det med mina medbrunnar på stora. Ja, men gör det. Jag kan ska tillbaka och göra ja. det nu faktiskt. <laughs> Tack Jessica. <laughs> men vi, vi ser ju nu en väldigt stor utveckling med massor med techbolag i Sverige. Till mm. exempel. Så hur, hur ser du på alla techbolag som upp, eller poppar upp nu? Tycker du att det är ett vettigt konkurrensläge? Eller? Hur ja. ser du på konkurrensläget då? Mm. Ja, konkurrensläget mellan, mellan liksom sta, alltså i Stockholm eller i Sverige. Ja, du ser på Sub46 till ja. exempel. Sitter en hel del techbolag. Mm. Att, att, att det är så många nya som ploppar mm. upp, om, om det är bra. Och eller med varandra. Hur ser det ut då? Mm. Ja, alltså det, det är väl helt fantastiskt. Att det, alltså det måste ju ploppa upp väldigt mycket techbolag. För att det är en del som kommer lyckas, väldigt många som kommer misslyckas för för så är det ju bara. Jag menar, just att det finns ändå så stor kritisk massa av väldigt, väldigt lovande startups i, i Stockholm gör ju just att det blir så intressant att liksom, ja, men komma hit. Det finns ju väldigt många nu internationella investerare som, som ja, men verkligen inte missar Stockholm. Men om man pratar med dem och säger okej, okay, nu, nu kör de ett liksom varv i Europa om de liksom bor i USA eller liksom någonstans i Asien så. Ja, men nu, Stockholm är med på, på den vi på kartan. kartan. Mm. Och det är ju just att det finns en, en, liksom en kritisk massa utav, utav lovande bolag. Så att det, det är ju jättebra. På Safari 6 så har vi satt som så att om vi har redan ett medlemsbolag och så ser vi att det är ett nytt medlemsbolag som vi skulle vilja släppa in Uh, och så ser vi att här finns det en konkurrenssituation med ett befintligt medlemsbolag uh, då har ju alltid det befintliga medlemsbolaget första king på liksom att kunna säga så här, nej men det vill inte jag, det här känns inte bra för mig jag vill inte, ja, sitta, jag vill inte så, mm. sitta så här nära min, min konkurrent mm. men det har aldrig hänt 
Att, man, att liksom det befintliga bolaget har sagt så här, nej. Utan då sen säger ja, det är väl bra. Alltså, och jag menar, då tycker man från båda håll att vi sitter närmare varandra och kanske utbyter lite mer. Och, och vem vet, det kanske blir istället ett liksom, samarbete. Så det är ju så här, det är ju en galen konkurrens. Så att det är ju, men om då den konkurrens finns mellan två bolag på Safari 6, ja men... Det kanske är liksom sju, åtta andra bolag som konkurrerar med dem, minst runt om i världen. Så att, jag menar, man måste ju som ett startup, om det är ett startup man håller på att bygga och liksom skalbar och ska liksom ut i världen. Ja, men då måste man ju se liksom världen som sin konkurrent och inte bara liksom Sverige. Inte, inte bara Stockholm. Ser du, jag är lite nyfiken på, ser du att bolag slås ihop? Jag tänker i USA pratar man om acquihire när en del inte når hela vägen fram, men... Ibland väldigt talangfulla människor som sitter tillsammans eller så som blir ett bolag eller man blir uppköpta för man egentligen vill ha talangen. Ser vi något sånt från ditt perspektiv på Sub46 och gänget runt omkring? Mm. Nej, alltså vi har väl inte sett en, liksom, en total sammanslagning än. Däremot så, så har det ju varit, alltså byts det väldigt mycket män- människor. Ja, det gör det. Alltså mm. om man ändå s- säger... Ja, men det har varit ett, ett bolag som ja, men det kanske inte har gått så bra för det mm. bolaget. Ja, men så ser man, ja, men då kommer det bolaget in i en ny konstellation och liksom mm. har lärt sig saker och, och ska, ska liksom, nu, nu har jag lärt mig de missarna ja. och ska köra igen. Um, så, att, så finns de kvar i liksom, eh, ekosystemet ja, kan man säga. Ja, men precis. precis. Och, och på samma tema då, om man är, tänker att jag går i gymnasiet eller universitetet och tänker så här, men jag vill vara nära, jag vill kanske bli entreprenör eller så. Liksom, vad... Vad är SUP46 för de typer av människorna? Finns det något sätt att komma i kontakt med SUP46 och med de här bolagen? Hur, liksom, vad passar de in? Mm. Eh, ja, men alltså, dels kan man ju, man ju alltid liksom an, ansöka. Vi har ju en, en öppen ansökning så på, mm. på, på vår sajt. Eh, att man kan liksom tala om vad man är bra på. Och det är ju någonting som liksom vi pushar till våra medlemsbolag. Alltså eh, man kan liksom kompetens... Eh, ja, liksom, ja. Mm, precis. Eh, och så sen, sen är det ju såklart att ja, liksom för, förkovra sig. Alltså lära sig mer. Vi har ju över 20 liksom, events per månad på Safrisik. Så man väljer de som... I månaden, det är ju väldigt mycket. Ja. ja det är ju hela tiden. Ja, det är, det är hela tiden. Ja, ja men väl Välja de, de, de events som man tror så här, men, här kan jag lära mig saker eller här, här skulle jag kunna träffa andra liksom, kanske spännande eh, människor. Eh, och så såklart ja, men, hänga, hänga lite mer eh, i vårt startupcafé. Prata liksom, med oss på Safari 6 och, och säga när man är där, liksom, jag letar efter det här och sådär. Och, och vanligtvis så, så kan vi, kan vi liksom hitta någon liksom, passande person att prata och, med. Och går det, jag tänker, man pratar ju i Sveriges industri väldigt mycket om man försöker hitta rätt talanger. Nu kan jag tänka mig, och inte få hänga ut någon, men många managementkonsultbolag har ju liksom tidigare varit det naturliga valet. Idag sägs det att det kanske inte är det naturliga valet, för det vill bli entreprenörer mm. istället. Men då kanske de vill hänga i närheten och hitta kompetens åt andra hållet, eller bolag som funnits ett tag och som nu behöver en ny injektion av entreprenöriella människor. Mm. Mm. Kan de hitta människor hos er också? Eller finns det någon utbyte där? Mm. Uh, ja, men alltså... Vi, och jag vi, säger inte att det ska mm, finnas, nej. jag är bara nyfiken. Nej, men vi, vi får ju väldigt mycket förfrågningar från diverse konsultbolag. Ja, det kan jag tänka mig. Mm. Och vara, vara liksom en del i, i vår miljö. Alltså, så här, kan inte vi också sitta och se er och liksom, kan vi bli medlemmar och sådär. Uh, så som vi har, har liksom skapat Safari 6 så säger vi liksom konstant nej till det. Uh, utan liksom vår medlemsdel, det vill vi ha våra liksom startup och investerarmedlemmar. Uh, och liksom storbolag som vi ser så här, men här, här finns liksom bra match med, med vad våra bolag söker och liksom de här bolagen kan också liksom hjälpa till i accelerationen. Men vi vi är, vi är väl lite då skeptiska. Alltså 
det kan finnas med, med vissa så här service som, de kan, som en service provider till Safari 6 och se så här, men här kan de faktiskt bidra med, med någonting bra. Men vi vill inte att, att vår liksom med, medlemsmiljö ska bli, bli en sån här liksom kräng, krängmiljö och inte mm. heller det här liksom försöka plocka eh, talanger. Nej. För det man, det man ser i USA bland annat är att där är det lite lättare att ena dagen så jobbar jag på ett startup Sen blir uppköpt jobba i ett stort bolag, kanske ganska ledande och en del av deras innovationsprogram. Och sen så plötsligt så jobbar jag på universitetet som lärare eller någonting. Mm. Och sen så är jag arbetslös och sen kanske jag jobbar på ett startup igen. Mm. Har vi kommit dit? Är vi på väg dit? Vad, vad ser du? Vad händer i Sverige här? Mm, ja, alltså det generellt jag tycker händer i Sverige det är ju det du är inne på. Att, att det, är liksom, det är väldigt stort intresse för att, för att bli entreprenör. Vilket jag tycker är väldigt kul. Alltså jag menar på något sätt att jag har kommit upp på dagordningen både liksom media och liksom politiskt håll och liksom, f- liksom folk i allmänhet. Att det har blivit liksom, man då säger, ganska välkänt. Så. Det som, som jag verkligen vill skicka med i det där det är ju så här, ja det, det finns också människor som man träffar som på något vis tror att det här är liksom en cool, häftig livsstil. Alltså att just som det säger så, ja, nej, men jag, jag kör ett bolag nu eller liksom, ja, men jag, jag är entreprenör och så. Eh, och, och inte för att avskräcka människor men det är så här, det kräver ett alltså, otroligt hårt jobb. Det är lite som skådespelarvärlden. Mm. Folk tror att det är lite glammigt och lite roligt mm. och någon som gör ditt smink och hår ja. och så får du stå lite på kamera och så är du klar för idag och så får du mm. gå på en rolig fest. Mm. Jag ser inte allt det där blodset och tårar ja, men det är, bakom. Precis, ja, men mm. så det är ju en uthållighetssport. Uh, och det går upp och det går ner och det går upp och det går ner. Och det, är det är väldigt liksom, det, mycket skada på vägen. Ja, och det är tufft, men samtidigt så är, så är det ju också en otrolig liksom, ändå frihetskänsla. Och liksom, om man nu har kommit upp med den här idén och får utveckla det. Liksom, min baby så jag ser det här behovet, jag kan lösa det här problemet. Uh, så såklart det är ju otroligt mycket positiv energi och så är det också. Men, men den som inte är beredd att liksom, jobba häcken av sig ska jag inte liksom, ge sig in i den här branschen. Definitivt. Du sa att ni, ni har ju mentorskap hos Sub46. Var lägger ni liksom ribban för bolagen som finns hos er? Är det att alla som kommer från Sub46 ska bli ett unicorn? Eller är det att vi är glada så länge ni fungerar? Mm. Nej, men alltså vår, vår, vår vision har vi satt till att uh, that all Sub46 members will become global game changers. Um, och, och Dan, så då pratar vi inte om, om unicorns. Uh, och Dan är ju såklart, alltså det är ju verkligen en vision- så, men det, jag tycker att en, en bra vision ska vara liksom, ja, men den är inte nåbar mm. just nu. Så att vi, när man lämnar Safari 6, då, då är man ju en bit, då är man en bit på vägen. Men man, man har ju mycket kvar att, att bevisa. Men, men under medlemstiden har man lanserat sin produkt eller tjänst. Eller så har man gjort det innan man kommer som medlem. Man har tagit in en hel del kapital. Och man har börjat liksom, ja, men få... Få mer koll på sin affärsmodell och liksom, eh, jobba med liksom, ja, men man har liksom business to business. Man har en del liksom, ja, men kunder eh, och, och liksom på konsumentsidan att man, liksom, man har många liksom användare. För hur jag, om jag och Ted vill investera i något bolag på Sub46, hur, hur gör vi? Hur kommer vi i kontakt med er? Och... Ja, hur gör ni? Ni blir investerarmedlem. Och vad innebär det och hur mycket behöver man investera? Mm, Finns det äh, minimumkrav? Ja, alltså vi, vi säger att man ska ha en investeringskapacitet om, om 3 miljoner eh, Utöver... under, under ett år. Men inte så att du måste investera i liksom, Safari 6-medlemsbolagen. Eh, mm. För att 
att eh, det tycker vi blir konstigt då på något vis kräva. Alltså det måste ju vara så här, tycker uppstår <laughs> från, <laughs> från båda håll. Liksom. Man tvingas inte på en blind date att fortsätta dejta. Ja, det låter ju så. Uh, nej men så att, så att vi har ju både liksom affärsänglar och svensk och internationella venture capitalbolag som investerar med lämmar. Uh, men sen så försöker vi så här, det, det är inte, det är inte så här, okej okay, nu är inte du medlem på Safari 6, nu, får inte, nu tänker vi inte hjälpa dig. Utan menar, allt handlar ju om så här, och liksom, om att hjälpa våra bolag med rätt kontakter. Så att vi, vi gör ju otroligt mycket så här introduktioner eh, mellan liksom investerare och våra, eh, våra startup-medlemmar. Så tre miljoner på ett år då? Ja. Mm. Eh, så vad är dina bästa tips då till investerare som kommer till er? Liksom, ni, har ju, ni har ju startupbolag som USA, vissa är ju väldigt, väldigt mycket startup och kommer i princip med en idé och sen så finns det de som redan har en affärsmodell och kunde klara. Vad är dina tips till investerare som kommer till er? Vad ska de tänka på? Mm, ja, men det är väl att vara väldigt tydliga, alltså, skulle jag säga, med vad man letar efter. Alltså typ av liksom, bransch och um, så. Alltså, ju, ju tydligare man kan vara i sin spes vad man letar efter, desto enklare blir det ju för oss att, att matcha. Det kommer ju direkt en följdfråga. Är det mest digitala bolag eller även medicinteknik, life science, industrianalys? Ja, alltså det är väldigt många olika vertikaler nu mm. skulle jag säga. Alltså vi, vi börjar med, med liksom, ja, men, media, mobil så, men, men har också eh, breddat det mer nu. Däremot så har ju inte vi en, en miljö som alltså att man kan liksom hålla på labba eller så. Alltså, så att det, det är någonting man, man får göra någon annanstans. Men också eh, Internet of Things-bolag. Eh, det har ju varit en del intressant under, mm. under senaste tiden. Eh, så att mer, mer skulle jag säga så här, ja, men tech-lovande, tech riktigt lovande liksom, tech-startups. Mm. Och när du säger tech, menar du då ICT eller menar du technologies i form av jag är tillbaka till liksom, många använder det som bara tänker IT mm. eller appar. Mm. Och jag, Nej, jag, och jag, jag tänker säga, ingenjörs... ICT. Mm, och då okay. får ni förklara också vad det är för mm. någonting. ICT? Mm. Ja, jag ska. Det kan ju du göra. Ja, eller hur? <laughs> ja, Internet Communication och Telekom. Det vill säga då IT, alltså den typen av kommunikations... Det man tänker en IT-avdelning eller appar eller internet generellt sett. Men, men det är det jag menar. Att det, vi har en rad bolag där ute som är en otrolig massa forskning och utveckling inom... Ja, all typ av forskning inom life science eller inom industri. Vi har en stark industriingenjörs så här, bakgrund i Sverige. Då. Mm. Man kan ju tänka sig att ni är ju en hub också för investerare globalt. Mm. Så jag kan tänka mig att det finns en fortsättning här där de skulle kunna nå er eller ha nytta av oss er också. Men inte i labbdelen bara. Mm. Ja, nej, men mm. precis. Och, och det, det ser vi att öka trycks. Vi, vi har ju på något vis alltså, ruckat mer på... Uh, alltså, mer säger att... Ja, men det ska vara riktigt lovande startups. Alltså mm. plocka de vi tror har, har den största potential, ja, mm. potentialen. Ja. Så då har vi fått dina bästa tips till investerare. Vad är dina bästa tips till nya entreprenörer? Nya entreprenörer. Och vi, vad är nya entreprenörer? Att de är ett särskede... De har en affärsidé men de har inte mm. kommit så långt kom, kommit längre. Mm. Uh, ja, det skulle jag säga uh, vara att uh, ja, men fokusera på vilka man ska jobba med. Liksom. Alltså, teamet, om man nu själv har kommit med en, med en idé uh, så, så kommer det bli ganska tufft om, om man inte plockar in någon några fler personer och jobba vidare med. Annars kommer det gå alldeles för, för långsamt. Så då, då skulle jag säga att man liksom ska sätta sig och liksom fundera på vad jag är grym på, vad jag är inte bra på, vad, vad tycker jag är kul, vad tycker jag är skittråkigt. Och så sen säger jag så okej, okay, ja, det här är mina liksom styrkor och svagheter och, och det, det är de här personerna som jag skulle behöva in. Och där också vara 
också för, förstå att om man ska in andra, även om det kanske var så här min idé, så man kommer väldigt, väldigt kort eh, och vara väldigt öppen också för att dela med sig ägaren i bolaget så man inte liksom, okej, okay, nej, nej men ni får också vara med fast jag ska fortsätta äga liksom 99% och så kan ni två dela på 1%, ja men då, då kommer man inte få det här liksom att man fortsätter och ska liksom kämpa och slita tillsammans eh, så att så jag, jag skulle säga liksom, ja men börja liksom hitta rätt människor och, och, och fortsätta liksom utveckla bolaget med och så och sen prata, alltså inte vara så himla rädd för att, så här, oh, nej men det är superhemligt, jag kan inte säga någonting så här utan så, för att det handlar bara om att liksom springa snabbast och göra det smartast och då är det mycket bättre att bjuda in och prata med människor och få massvis med feedback och liksom Ja, ja, men höra, för det kanske är så att du själv kanske sitter med någonting som du tycker är helt fantastiskt. Men tyvärr när du börjar prata med väldigt mycket mer människor så kanske det faktiskt visar sig så här att det, det är inte så många andra som tycker att det här är så bra. Och då kanske, då kanske det inte är läge att fortsätta just med det utan att tvista det för att det kanske det, någon har kommit på någonting, något annat. Eh, liksom. eh, men vara, alltså, vara lyhörd och öppen. Eh, tycker fortfarande att man... Liksom, möter en del person i väldigt tidig skede som säger så här, men jag har, jag har något jättespännande så här, ja, men kan du berätta? Nej, jag kan inte berätta någonting. Uh, nej. Men då är det så här, då kan inte jag heller hjälpa dig med någonting. Utan då är man ganska fast. Ja, jag fick frågan här bara förra veckan. Vill du investera i min idé? Och jag sa, vad är din idé? Det kan jag inte berätta, men jag kan lova att det kommer bli en succé. Så du menar att jag ska investera blind? Och då sa han, ja... Trust me. Ja, det är väl inte första gången du gör det i sånt fall. Jag tänkte, herregud. Så att, ja, vi springer alla på det. Men ja, du är jätteglad att du lyfter fram just det. Att vara generös med dina idéer och faktiskt prata. För det är ju då vi alla kan hjälpa till så mm. gott vi kan. Mm. Och ett bra team. Och, och dela med sig mm. teamet också. Mm. Mm. Och det är ju faktiskt roligare också när man är fler. Det är ju lite svårt att dra kanske allting själv som du mm. säger. Ja, men så är det ju. Jag menar, jag hade inte haft en chans att skapa Safari 6 om jag skulle ha gjort det själv liksom. Det var ju, vi kanske hade behövt få ännu fler egentligen med tanke på <laughs> hur mycket vi har jobbat men, men det var så här och så mycket roligare också alltså så mycket, man, man, man kan också totalt fastna själv och liksom inte kunna tänka på ett annat sätt och sen är det liksom en annan som bara kläcker så här, men om vi gör så här så här, ja, man, man blir lätt att bli fast i sina så här egna tankespår också Verkligen. Ja, vi måste ju tyvärr avsluta. Men tack snälla Jessica för att du kom hit. Ja, men tack så mycket. Jättekuligt ja. att du är här. Ja, Verkligen det var jättekul. Ja. Jätteroligt att prata med dig. Jag känner mig sjukt inspirerad. Ja, jag med. Ja. Ja, men. Bra att prata med er. Ja. Toppen. Tack snälla lyssnare för att ni har lyssnat idag på Jessica Stark från Sup46. Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa oss på Instagram, klicka like på Facebook och prenumerera på oss i iTunes eller i Acast-appen. Missa oss inte nästa vecka för då släpper vi ett helt nytt avsnitt. Ha det så bra så länge. Hej då! Hej då! Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 